0: 멘토리 역사를 찾아서 제461편 새 모습을 갖춘 집현전과 주자소 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선시대의 국가기관 중에서 세종의 치세를 얘기할 때 가장 앞자리에서 거론해야 할 기관이 있다면 아마 대부분 집현전을 꼽을 것입니다 집현전은 본래 중국의 한나라 때에 비롯됐고 우리나라에는 고려 인종 때에 도입된 것으로 기록에 나타나고 있습니다 그런데 서기 1419년에 해당하는 세종원년 2월 1 6일에 왕조실록 기사를 보면 당시의 좌의정이었던 박은이 세종에게 이렇게 청한 것으로 기술돼 있습니다.
2: 주상 전하, 문신들을 선발하여 지현전에 모이게 함으로써 문풍을 진흥시켜야 하옵니다. 근래 과거 시험의 경향을 보면 문과는 어렵고 무과는 쉬운 때문으로 자제들이 지나치게 무과로 몰리는 경향이 있어옵니다 앞으로는 무과 시험도 사서를 통달한 뒤에라야
1: 응시할 수 있도록 하옵소서. 실록에는 박은이 이렇게 청하자 세종이 그 뜻을 아름답게 여기어서 받아들였다. 이렇게 적고 있습니다. 이 시기에는 형식상 상황으로 물러난 태종이 병권을 장악하고 있었을 뿐만 아니라 대부분의 국사를 관장하고 있었는데요 그럼에도 불구하고 집현전에 관련된 내용에 대해서는 세종이 아버지에게 떠넘기지 않고 직접 결정을 내린 것으로 되어 있습니다 그리고 그해 12월 12일에는 세종이
3: 이러한 내용에 어명을 내립니다 일찍이 집현전을 설치하는 문제로 의논이 있었는데 이 어찌하여 다시 아뢰지 않는 것인가 유학사 10여 명을 뽑은 다음 이들로 하여금 날마다 모여서 강론을 하게 하라 집현전을 설치하는 문제로
1: 의논이 있었다는 내용으로 봐서 이 시기에는 집현전이 설치되어 있지 않았거나 있었더라도 유명무실한 상태였음을 알 수가 있습니다 그러다가 드디어 세종 2년 3월에 집현전의 기구를 대대적으로 개편하고 새로운 체제를 만듭니다 새로 개편된 집현전의 모습이 어떤 것이었는지는 나중에 알아보기로 하고요. 그 이전, 즉세종즉기 이전의 집현전은 어떤 형태로 존재해 왔었는지부터 살펴보기로 하죠. 자, 우선 정종이 막 즉위했을 당시에 해당하는 1399년 3월 1 3일에 기사부터 살펴보시죠.
0: 정종 1년 3월 13일, 처음으로 문신들을 집현전에 모이게 하였다. 대사헌 조박이 상원하였다.
3: 전하, 지금 지편전은 한가 그 이름만 있고 실상은 없는 실정이옵니다. 천컨대옛 제도를 회복하여 서적을 많이 비치하고 예문교서로 하여금 업무를 관장하게 하되 문신 사품 이상으로서 관각의 직책을 띈 자는 나를 번갈아 잡아 모여서 경적을 강론하게 하여 고문에 대비케 하소서.
0: 그러자 임금이 쾌히 허락하고 좌정승 조준, 예천백 권중화, 대사헌 조박, 중추 권근과 이첨으로 하여금 제조관을 맡게 하고 문신 오품 이하를 교리에 충당하게 하였으며 칠품 이하를 설서와 정자에 충당하게 하였다.
1: 대사헌 조박은 정종에게 집현전이 유명무실하니옛 제도를 회복하자라고 하면서 그 방안으로 서적을 많이 비치하자고 건의하고 있는데요 쉽게 말하자면 고려시대의 집현전은 일종의 도서관 기능을 하는 곳이었다 이러한 얘기가 됩니다 달리 표현하자면 서책들을 비치하고 문필을 담당하는 사람들이 드나든 문한기관이었다는 얘기입니다 서울대 규장각 한국학연구원의 성웅섭 선임연구원과 전주대 오학령 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
4: 태종 이전에 만들어지는 등장하는 집현전 같은 경우에 있어서는 일종의 초기적인 모습들이라고 할까요? 여전히 문안기관으로서의 역할을 하지만 왕의 어떠한 정책과 또 국정운영 방식 이런 것과 결부됐을 때 아주 집중적으로 육성되지는 못했던 필요는 해서 필요성들을 인식을 하고 어떤 식으로든지 그들을 확보하려고 노력을 하지만 대대적인 노력은 아직 기울여지지 않았던 시기다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다.
5: 고려시대에는 국왕이 스승이 왕사, 국사가 있고 그 다음에 배우로는 법회를 나가서 고려시대에 배웠습니다. 경연도 했는데 드문드문하죠. 근데 조선시대에는 국왕들이 유학자한테 배우지 않습니까? 그리고 경연을 합니다. 이게 이제 고려와 조선이 다른 사회경제적 혹은 사상적 지향 속에 있다고 라 하는 걸 보여주는 건데 그러다 보니까 고려 후기 말부터 신진사대부라고 하는 사람들을 중심으로 해서 유학 경전들을 공부하고 그래서 그걸 가지고 국왕을 보좌하는 데 대한 관심이 높아지게 됩니다. 인텔리계층 자체도 스님들한테서 유학자로 넘어오는 거죠.
1: 집현전을 단순하게 풀이하자면 현명한 사람들을 모아놓은 집이란 뜻인데요. 고려시대에 도서관 기능 정도를 담당해오던 집현전을 조선계국 이후에는 글자 그대로 임금을 보좌할 유학자들이 모이는 곳으로 활용하려고 시도를 했긴 했는데 그 작업이 제대로 진행되지는 못했던 모양입니다. 앞에서 소개한 정종 1년에지편전 기능을 살리기 위해서 취한 조치의 내용을 보면
0: 좌정승 조준, 예천백 권중화, 대사헌 조박, 중추 권근, 중추 이첨으로 하여금 제조관을 맡게 하고 문신 오품 이하를 교리에 임명하였으며
1: 이렇게 돼 있는데요. 집현전의 활성화를 위해서 임명했다는 담당자들이 대부분 다른 관직을 겸하고 있다는 사실이 그것을 증명합니다. 그런데 세종 2년 3월에 세종에 의해서 단행된 집현전의 기구 개편은 우선 인적 구성면에서 이전의 모습과는 크게 다릅니다.
3: 집현전에 새로이 영전사 두 자리를 마련하여 정일품이 맞게 할 것이요. 또한 대제약 두 사람을 정이품이 담당하게 할 것이며 제약 두 사람은 종이품 중에서 선발할 것이요. 여기까지는 겸직으로 할 것이며 집현전의 고위직을
1: 늘려서 여섯 자리로 하되 그 여섯 명은 이전처럼 겸직을 하도록 하는데요. 이 자리에 임명된 사람들의 면면을 보면 영전 사에는 박은과 이원, 대제학에는 유관과 변계량, 그리고 재학두 사람은 탁신과 이수 등의 대신들입니다.
3: 그 다음으로 부재학을둘 것인데 정 삼품으로 하고 직재학은종 삼품, 직전은 정 사품, 응교는 종 사품, 교리는 정 오품, 부교리는 종 오품. 수차는 정 육품, 부수차는 종 육품, 박사는 정 칠품, 저작은 정 팔품, 정자는 정 구품으로 대우할 것인바, 이들 모두는 녹관으로 할 것이다. 부제학 이하의 낭청은 열 명을 두대 품에 따라서 임명하고 차례대로 가리어서 전임하며, 자 특징을 들자면 상층부 여섯
1: 명을 제외한 인원들은 겸직이 아닌 전임으로 했다는 점입니다. 오학령 교수의 얘기입니다.
5: 정종 때또지편전이라는 이름으로 만들어지는데 어 문제는 뭐냐면 거긴 다 겸직입니다. 어 그렇게 됐던 이유가 고려 말에 조선 건국에 동참하지 않은 사람들이 많습니다. 학자 중에. 대개 이제 한 세대가 지난 다음에 고려 조선에 들어옵니다. 자기들은 고려에 녹먹은 게 아니거든요. 그러니까 태어난 뒤에 고려에서 벼슬 안 했던 사람들은 조선의 과거를 통해가지고 이제 들어오고, 그런 인재풀이 만들어지는 것이 태종 때죠. 태종이 또 그걸 장려하고, 그래서 태종이 의도적으로 경연도 많이 합니다. 이제 그런 바탕에서 세종 2년의 집현전이 완전 전임자들로만 만들어지는 거죠.
1: 이때 집현전의 수찬에 임명된 사람 중에는 나중에 정인지 등과 용비어천가를 지은 안지라는 인물도 보이고요. 집현전에 박사에 임명된 사람 중에는 뒷날에 세종의 한글창제를 반대한 상징적인 인물로 거론되는 최말리라는 인물도 등장하게 됩니다. 세종실록에서는 이때 개편된 집현전이 이전의 그것과 어떻게 다른지를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 그 전에는 말이 지편전이지 관청도 따로 없고 정해진 직무도 없이 문신들에게 오직 이런저런 직책만을 주었을 뿐이었는데 이때에 이르러 궁궐 안에다 관사를 두고 문관 가운데서 제주와 행실이 있고 나이가 젊은 사람을 선발하여 충원하였으며 오로지 경전과 역사의 강론에 전념하게 하고 임금의 자문에 대비하도록 하였다.
1: 집현전의 구조와 기능이 이전과 어떻게 달라졌는지 짐작할 수가 있겠지요. 송웅섭 연구원의 설명 들어보시죠.
4: 직제가 이제 개편되고 확대가 됩니다. 대폭적으로. 그래서 이전에는 뭐 대신이 겸직하는 자리와 교리, 설서, 정자 뭐이 정도 음 규모가 적은 아, 그런 직제들이 집현전에 있었는데 그렇다가 집현전도 사실 유명무실해지고요. 근데 세종 2년 이 시점에 오면 우리가 알고 있는 그와 같은 집현전 직제들이 다 정비가 되는 것이죠. 그래서 영전사, 대제학, 제학, 뭐 부제학, 직제학, 직전, 응교, 교리, 부교리, 수찬 뭐 이런 식으로 명실상부한 조선의 집현전으로서의 모습을 갖추는 시점이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다.
1: 집현전의 전이라는 글자가 궁궐이나 큰 집을 나타내는데요 이때에 와서야 비로소 궁궐 안에 별도로 관사를 마련해서 집편전이란 간판을 달았다고 하니까 지금 우리가 이해하는 이집편전은 실질적으로는 세종 2년에 처음 설치됐다고 해도 과언이 아니겠죠 세종 초기에 집현전이 이렇듯 새롭게 출발을 하는데요 이어서
0: 세종 2년 3월 17일 임금이 명을 내려 집현전에 적당한 수의 노비를 두게 하였다
1: 집현전의 학사들을 위해서 관노도 배정하고
0: 세종 2년 4월 12일 이조에서 임금에게 아뢰었다
6: 전하 집현전에 설이 10명을 두도록 하시옵소서 이들은 경연을 담당하는 서리의 예에 의거하여 실직과 예비역을 각각 다섯 명으로 하고 칠품으로 하되 다른
0: 관직을 맞지 않게 하시옵소서. 그러자 임금이 그대로 조았다
1: 이렇듯 문서의 기록과 서책의 보관 업무를 담당할 하급관리도 충원한 다음에
0: 세종 2년 5월 25일 유관과 변계량이 집현전에 나아가서 집현전 관원들에게 실을 짓도록 시켜서 시험을 하였다.
1: 집현전 학사들의 자질을 평가하기도 합니다.
4: 집현전은 사실 이 세종 2년에 대폭 확대되어가는 과정 속에서 초반부의 역할은 경연을 담당하는 부분들입니다. 그래서 아무래도 짧은 세자 기간을 거친 세종이기 때문에 경연을 통해서 국왕의 그 장기적인 비전과 안목들을 키워나가는 역할들을 전임 관료들이 집현전 학사들이 이제 맡게 되는 것이고요. 그래서 세종이 어느 정도 어, 성장했던 시기로 가면서부터는 어, 세종이 장차 그가 구상했던 것을 정책으로 집행하는 데 필요한 여러 가지 역할들을 자문을 받고 고문을 담당하는 그런 기능으로 집현전을 활용하고 있었던 것이죠.
1: 집현전 출신 관인의 학문관과 정치관이란 논문의 저자 강문식은 세종과 집현전의 관계를 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 태조와 태종대에 마련된 정치, 경제적 기반 위에서 즉위한 세종에게는 새로운 정치적 과제가 부여되었다. 태조에서 태종에 이르는 시기는 역성혁명을 통해 새 국가를 창업한 시기였으므로 개혁을 추진하는 과정에서 물리적인 힘에 의존하는 경우가 많았으나 세종대는 창업기에서 수성기로 접어드는 시기로 사회적 안정과 통합이 요구되었으므로 더 이상 물리적인 힘에 의존할 수는 없었다. 따라서 안정된 국가 경영을 위한 새로운 통치 철학을 정립하고 그 정립된 통치 철학을 실제 정치에 구현할 수 있는 제도를 정비하는 것이 필요하였다. 세종이 이와 같은 과제들을 수용하기 위해서는 국왕의 정책을 학문적으로 보좌해 줄수 있는 학자들이 필요하였다. 그러나 당시 조정의 중견학자들 사이에서는 젊은 왕의 즉위를 계기로 왕권을 제한하려는 움직임이 있었기 때문에 국왕 중심체제를 추구하는 세종이 이들의 보좌를 받는 데에는 한계가 있었다. 따라서 세종은 기성관료집단을 견제하고 자신의 친위세력이 될수 있는 새 인물들이 필요하였다.
1: 그래서 세종은 이와 같은 필요를 충족시킬 만한 어떤 제도나 기구를 구상하게 됐고 국리 끝에 세종이 내린 결론은 고려시대부터 시행됐던 집현전을 다시 설치하는 것이었다. 이러한 내용이죠. 송웅섭 연고은 이런 면모로 볼때 세종 역시 독재 왕권을 추구했다고 볼 수는 있지만 다만 선량한 독재자였다 이렇게 평가하고 있습니다.
4: 어, 젊었을 때부터 세종과 호흡을 맞췄던 사람들 능력을 기본적으로 갖추고 있는 사람들이 승정원의 비서로 활동을 하고 그런 사람들이 이제 대신과 재상으로 가서 나중에 가서는 정말 세종이 어떤 이야기를 했을 때 세종의 의중을 잘 파악하고 그것을 집행할 수 있는 일종의 근황 세력으로서 집현전을 활용하는 측면도 있습니다. 그리고 이 시기에 보면 세종이 재밌는 것은 직제학이나 부제학이라고 하는 직급에 이르기까지 집현전 학사들을 다른 부서에 못 가게 합니다. 이것은 전문성을 기르려고 하는 목적도 있고 또는 이 사람들이 빨리 출세를 하려고 하는 일단 정무기관들 이때면뭐 대관이라고 할까요 이러한 기관에 자꾸 들락달락거리는 것들을 미연에 막아서 온전히 세종이 필요한 역할을 감당할 수 있게 하는 데 이제 집중하도록 하는 좀 선량한 독재자가 맞죠 이런 용면물을 보여주고 있습니다.
1: 집현전에서 어떤 인물들이 배출되는지 세종이 집현전 학사들을 어떻게 활용하는지에 대해서는 앞으로 차차 살펴나가기로 하죠. 세종 2년 10월 8일. 일본국 회례사의 통사 윤인보가 돌아와서 일본에서 있었던 일을 보고합니다. 회례사는 일본에서 보내온 사절에 대한 답례로 조선에서 일본으로 파견했던 사신을 읽었는데요. 이때 일본에 갔던 회례사는 송희경이었습니다. 그를 수행해서 갔던 통사, 즉 통역관이 먼저 돌아와서 일본에 가서 겪었던 일들을 조정에 보고한 것이죠.
7: 그래, 일본에서는 대접을 잘 받고 왔느냐?
8: 아뢰옵게 황송하오나 신등은 그 나라에 도착하여 매우 박대를 당하였사옵니다.
7: 뭐라? 박대를 당했다 했느냐?
8: 그러하옵니다, 상황지전하 그자들은 신들을 자기 나라의 도성 안으로 들어오지도 못하게 하고 도읍에서 30리쯤 떨어진 심소함이라는 암자에 머물도록 하였사옵며 항상 병정들로 하여금 지키게 하여싸옵고그 나라 사람들과 일체 소통하지도 못하게 하여싸웁니다그
7: 음, 자들이 우리 사신을 그리 박대한 데에는 이유가 있을 것이 아니냐
8: 그들이 승려인 해공이란 자를 신등이 머무는 곳에 보내왔사운데그 자들은 명나라가 군사를 일으켜 쳐들어올까봐 두려워하고 있었사옵니다 그 승려가 우리 회례사에게 그
9: 점을 캐물어싸웁니다 조선 사신에게 묻겠다 명나라가 장차 우리 일본을 치려고 한다는데 그것이 사실인가? 명나라가 일본을 칠 것인지 말 것인지를 우리가 어찌 알겠는가? 아니, 조선은 명나라와 마음을 같이하는 사이라면서 그것을 모른다 하는가? (웃음) 여기 이것이 무엇인지 아는가? 이것이 무엇이기? 음. 명나라에서 일본의 사신을 보내서 황제의 조칙을 전해주었는데 여기 적힌 이것이 바로 사신으로 온 명나라 환관이 주고 간 내용이다 거기 뭐라 적혀있는지 어디 읽어봐라 어디
10: 명나라 황제가 직서에 뭐라 했기에 만일 너희들이 신하로서 짐을 섬기지 않으면 짐은 조선과 함께 군사를 이끌고 가서 일본을 칠 것이니라.
9: 헌데, 그 명나라 환관은 이직서를 우리에게 주고서 겁이 났는지 그 길로 도망을 쳐서 명나라로 돌아가 버렸다. 그런 일이 있었기에 의심이 나서 조선에서 온 너희들에게 묻는 것이다.
10: 명나라 황제가 너희 일본에 책서를 보낼 때 우리 조선에게 일일이 물어보고
7: 이런 내용을 적었겠느냐. 우리는 모르는 일이다. 음, 그런 일이 있었던 게로구나. 그래서 일본의 국왕이라는 자는 만나지도 못했다는 것이냐?
8: 만나기는 했사옵니다. 얼마 뒤에 일본국의 왕이라는 사람이 보당사라는 절에 있으면서 신등을 면담하여싸운데그 국왕이라는 자는 머리를 박박 깎고 승복차림을 하고 있었사옵고 그의 시중을 드는 자가 겨우 1 0여 명에 불과하였사옵니다. 국왕을 인견하고 나서부터는 신등에 대한 대우가 조금은 나아졌사옵니다. 헌데 다음날 그 해공이라는 승려는 신등이 가져간 국서에 연호문제를 들먹이면서 또 시비를 걸어왔사옵니다.
9: 우리 임금께서 처음에 왜 조선의 회례사를 직접 불러들여서 접견하지 않았는지 아는가? 우리가 그것을 어찌 알겠느냐? 너희 조선의 임금이 보낸 이 국서를 보아라.
10: 아니, 우리 주상 전하의
9: 국서에 무슨 문제가 있다는 것이냐? 국서를 쓴 날짜가 무어라 적혀 있는가? 영락 18년이라고 돼 있지 않은가? 금년이 영락 18년이니 당연히 그렇게 써야 하는 것 아니냐 영락은 명나라 황제의 연호가 아니더냐 우리 일본에서 사용하고 있는 우리 임금의 연호는응영인데 너희들은 어찌하여 일본의 연호를 쓰지 않고 중국 황제의 연호를 쓰는 것이냐 국서에 이렇게 돼 있기 때문에 우리 임금이 조선 사신을 불러 접견하기를 꺼렸던 것이다
7: 이은 맹랑한 놈들이라고 우리 보고 자기 나라 일본의 연호를 쓰지 않았다고 트집을 해서 사신을 접견하지 않으려고 했다는 말이더냐 하운데
8: 또 다른 어떤 사람이 은밀히 들려준 바에 의하면 왕이 살고 있는 곳이 형편없이 초라하기 때문에 체면 때문에 외국 사신에게 보이기 싫어서 우리를 국도에 들어오지 못하게 하였을 것이라고도 하였사옵니다 국왕이란 자는 매양 여러 절간으로 옮겨다니면서 죄를 올리는 것으로 일을 삼고 있었어오며 왕이 어떤 명령을 내린다고 해봐야 그 도읍지 부근에만 통할 뿐 다른 토지들은 모두 지방의 강성한 종족들이 나누어 차지하고 있어서 임금의 명이 먹혀들지 않는 형국이었사옵니다. 그런데 특히 일본국 축전주의 소이전이란 자는 우리 회례사에게 무례한 말을 서슴지 않았사옵니다.
7: 뭐라 했기에?
8: 그들은 우리가 대마도 정보를 했던 일을 들먹이며 자신들이 병선 2,300척을 거느리고 조선의 해변 꼴몇 군데를 쳐부수어야 마음이 쾌하겠다는 말을 하기도 하였사옵고 대마도주 도도웅화의 아우 웅수는 신등을
7: 겁박하기까지
8: 하였사옵니다.
7: 뭐라 겁박을 하더냐?
8: 조선에서 대마도 사람들을 잡아간 것처럼 조선의 사신인 우리들을 잡아가두려고 했으나 조선이 본국인 일본 조정과 통호하고 있어서 잡는 것이니 붙잡혀간 대마도 사람들을 속히 돌려보내라고 겁박하였사옵니다 음,
7: 네, 그 자들을 가만두지 않을 것이다
8: 아, 하오나 신등이 만나본 사람들 중에 구주 절도사와 그의 아들은
1: 성심으로 저희들을 대접해 주었사옵니다 통사 윤인보가 태종에게 보고한 이상의 내용으로 미루어서 이 당시 일본열도의 사정이 어떠했는지 대충 짐작할 만하지 않습니까? 흥미로운 점은 조선이 영락이라는 명나라의 연호를 사용하는 것까지 문제 삼으면서 혹시 명나라와 함께 일본을 침공하지는 않을까 하는 두려움을 떨치지 못하고 있다는 사실입니다. 오학령 교수는 이것을 두고 예전에 고려가 몽골군과 연합해서 일본 원정을 감행했던 그 기억 때문일 것이라고 분석합니다.
5: 일본은 트라우마가 있습니다. 무슨 트라우마냐면 원나라 때 고려하고 원나라가 일본을 정벌하려고 했던 적이 있습니다. 세번 해가지고. 우리가 들어봤던 그 가미가제의 태풍 만나가지고 이제 계절풍이었을 텐데 뭐 그쪽에서는 어쨌든 다행이니까 이제 가미가제라고 부르는데 그 기억이 일본한테는 굉장히 크게 남아있습니다 그래서 조선이 명나라 신흥부상 한두 나라가 대륙에서 말하자면 동맹관계를 맺어가지고 그 일본을 공격하는 것에 대해서 항상 그 생각을 했던 것 같습니다 그러니까 영락이라고 하는 걸 쓰면서 아 둘이 이제 한 편이 됐구나 이걸 이제 확실히 일본은 생각하게 될 수밖에 없는 거죠
1: 그런데 세종 2년 10월 21일 태종 이방원은 어전 회의에서 이렇게 얘기합니다 일본이 우리나라에서
7: 영락이언호를 쓰는 것을 책망하고 있으나 이것은 죄를 따지고 말고 할 가치가 없을 터이다 그런데 일본에 다녀온 사신단의 얘기를 듣자 하니 소위전이 우리 변방을 침략하겠다 했고 대마도의 도도웅수가 말하기를 금 후에는 흥리선을 나가지 못하게 하리라 이렇게 명했다고 하니 그들은 우리와 절교할 뜻을 이미 드러낸 것이다. 너는 수군도 절제사에게 명하여 병선을 징발하여 거제도 등지의 요해 한 곳에 모아두고 대마도의 외인들이 와서 농사짓기와 고기잡이와 소금 굽는 일들을 못하도록 할 것이다 그리한다면 반드시 그들이 항복하기를 청할 것이고 만약 항복을 아니하면 여러 장수를 시켜 번갈아 가면서
1: 대마도에 들어가 공격함이 오를 것이다 여기에서 흥미선이란 요즘식으로 말하자면 일본 열도와 조선을 왕래하는 무역선을 일컫는 말이고요 더불어서 흥리인은 그 배를 타고 왕래하면서 무역을 하는 상인을 지칭합니다. 결국 태종은 박은, 이원, 유정현, 변계량, 허조등의 대신들과 대책을 논의합니다.
2: 상황전하 일본 국왕이 했다는 말은 죄를 따지고 말고 할 것도 없사오나 소희정과 도동수가 한 말은 실로 가증한 것이오니 마땅히 여러 장수를 해안에 보내어서 엄중 방비하게 하시옵고 그들이 곧 찾아와서 항복하지 아니하면 우리가 쳐들어가는 것이 가할 것이옵니다 지금 당장 대마도에서 온 사신과 흥리인 등을
1: 다 구류 처분하게 하시옵소서 박은과 이원은 이렇게 주장했는데
6: 상황전하 장수를 거제도로 보내어 방비하는 것은 마땅한 일이오나 저쪽에서 온 사신을 구류한다면 우리가 먼저 쟁단을 만드는 것이니 이는 불가한 일이옵니다.
1: 유정현과 허조는 아무리 저들이 괘씸해도 사신을 구류하는 것은 옳지 않다 이렇게 얘기합니다. 그런데 상황인 태종은 강경파에게 힘을 실어줍니다.
7: 대마도 사신을 가두는 것이 마땅치 않다고 말하는 대신들이 있으나 옛날부터 외국인을 구려하는 일이 없는 일은 아니었다 명나라 태조 고황제도 우리나라 사신을 구려한 일이 있지 아니한가 대마도 외적의 사신을 구려하기로 무엇이 나라의 해가 되는 일인가 경들은 다시
1: 의논하여 아래도록 하라 이렇게 되자 세종은 중간에서 처지가 곤란하게 됩니다 그러나 일단 세종은
3: 강경 자세를 보인 아버지 태종의 편에 섭니다. 일본 국왕이 우리가 영락연호를 쓰는 것을 체크하는 것은 심히 무례한 말이요이 말을 듣고 우리가 문제 삼지 아니할 수 없는 일입니다. 또한 소의전과 도도웅수 등이 우리 사신에게 보인 오만하고 불공한 태도를 묵과할 수 없는 일이니 일단 구주 절도사에게 우리의 경고를 전해 일본 조정과 대마도에 알리는 것이 어떠할까 하오. 이 문제를 여러 대신들과 의논하여 올리도록 하시오.
1: 10월 25일, 드디어 일본의 회례사로 갔던 송희경이 돌아와서 세종에게 일본 사행의 결과를 복명합니다. 그러나 그가 가져온 일본 국왕의 서신은 깍듯하게 예의를 갖춘 것이었습니다.
11: 조선 국왕께서 사심편에 삼과 진중한 서한과 아울러 우리가 기다리던 석전을 보내주시니 지극히 감사한 마음을 이길 수 없습니다. 또한 여러 가지 진귀한 물건을 주시니 이웃나라 사이의 후위에 대하여 기쁘고 위로됨이 측량할 수 없습니다. 하여 조선 왕께서 송환을 요구하신 사람들을 찾기 위해 다방면으로 탐문하여 본즉 이미 모두 죽고 살아있는 자가 없으며 그 아들과 손자로서 일본에서 난 사람들을 잘 달래어 돌아가라 해도 역시 이 지방에서 떠나기를 싫어합니다 또한 그 중에는 여러 철에 몸이 팔려서 여러 섬에서 흩어져 살고 있는 자들이 있어온데 여러 고울의자사에 명하여 수소문에 두었다가 뒷날 선편을 기다려 다 돌려보내고자 하고 있으니 염려하지 마시기 바랍니다. 은선 백자루를 사신편에 보냅니다. 좋은 선물이어서 드리는 것이 아니고 조선에서 보내온 후위에 보답할 따름입니다.
1: 일본 왕이 조선에 보낸 국서 중에서 석전을 보내줘서 감사하다는 내용이 있는데요. 여기에 나오는 석전은 불교의 대장경을 읽컫는 말이고요. 그리고 일본 왕이 보냈다는 은서는 살이 은으로 만들어진 부채를 말하는 것으로 보입니다. 자 어찌 됐든 일본 왕은 이렇듯 예의를 지켰기 때문에 영락이라는 연호를 사용하지 말고 자기네 연호를 쓰라는 등의 이 불손한 발언 따위 등은 일단은 불문에 붙이기로 합니다. 그러나 대마도에 대한 조선 조정, 특히 태종의 분노는 가라앉지가 않았던 모양입니다.
7: 대마도 사신을 감금해 서울에 올라오지 못하게 하라. 또한 그 제도의 병선을 모아서 대마도를 칠 준비를 하라.
1: 그런데 태종의 이러한 방침에 가장 강하게 반대 의사를 표명한 인물이 있었습니다. 예조판서 허조였습니다. 주상전하,
12: 대마도의 외인들을 구류 처분하는 것은 불가한 일이옵니다 그들을 구류해두면 우리가 먼저 쟁대를 일으키는 것이 되옵니다 그리하면 그들이 다시 우리의 해안을 노략질할 것인데 그 피해는 백성들이 감당해야 할 것이옵니다
3: 허면 거제도의 병선을 집결하는 문제는 어떻게 생각하오?
12: 병선을 다시 모은다는 것은 대마도에 대한 정벌 의지를 알리는 것이오니 그 역시 해서는 아니될 것이옵니다 일본에 다시 사신을 보내어서 청탐을 한 다음에
1: 자 이렇듯 대마도에 대한 계책을 놓고 설랑설래가 이어지는데요. 사실 강경방침을 천명한 태종 역시 거제도의 병선을 모으고 대마도 사신을 구려하겠다고한 것은 저들을 겁줘서 항복을 받아내겠다는 의도였지 실제로 대마도를 치겠다는 생각은 아니었습니다. 그런데. 세종 3년 4월 6일, 대마도주 종정성이 구리안이란 사람을 조선에 사신으로 보내옵니다. 조선의 국왕께
12: 아뢰옵니다. 나의 부덕한 소치로 백성을 제대로 단속하지 못하여 마침내 우리 대마도 경내 백성들이 대국의 변경을 침범하였으니 이는 대국이 용서할 수 없는 바이라 비록 죽음을 당한다 할지라도 실로 내가 원하던 바이니 어찌 추호라도 마음에 거리끼겠습니까? 우리 대마도 사람으로서 사신으로 조선에 갔거나 혹은 무역에 종사한 자들로 대국에 경내에 있던 자 300여 명이 모두 구류당하고 있다 하니 그 부모와 처자들이 안타까워하고 그리워하는 정을 견디지 못하고 밤낮으로
1: 울고 있으며 대마도주는 이 서신에서 조선을 대국이라고 떠받들면서 억류된 사람들을 풀어달라고 지극히 몸을 낮추는 자세를 보입니다 그리고 이 서신의 끝부분에는 이러한 내용도 덧붙이고 있습니다 금년 정월에 조선에서
12: 보낸 서계를 받자오니 대마도가 원래 경상도에 예속되었다고 했사온데 역사 서적들을 다 조사하여 보고 노인들에게 물어봐도 그런 근거는 찾지 못했습니다. 그러나 만일 조선국의 대왕께서 훌륭한 덕을 닦고 두터운 은혜를 저희에게 베푸신다면 누가 감히 귀의하지 않겠습니까? 본디 소속되어 있지 않더라도 은혜를 베풀어 보호해 주신다면 옛날대로 반드시 일본 소속으로 있을 필요는
1: 없을 것입니다. 태종이 대마도 정벌에 나서면서 대마도는 본시 경상도 계림 소속이다 라고 했던 말에 대한 해명을 이렇게 한 것입니다. 조선에서 은혜를 베풀어서 보호해 준다면 일본에만 귀속돼 있으란 법이 있겠습니까? 이 발언이 좀 흥미롭습니다. 송웅섭 연구원과 오학령 교수의 얘기 함께 들어보시죠.
4: 대마도 같은 경우에는 그들의 어떤 생산력이라고 하는 것이 조선을 의지하지 않고는 생계를 유지하기 어려운 측면들이 있으니까 일종 의 일본 정부에 소속되어 있으면서도 이제 조선 정부에 또 소속되어 있는 그런 그 이중적 성격들을 가지고 있지 않습니까? 그러다 보니까 아무래도 어 전국식이라고 하는 어떠한 그 일본 국내 상황들. 그 와중에서 영주들이 나름대로의 생존을 도모하려고 하는 노력들 이런 것들이 이제 겹쳐지게 되면서 조선과의 교류들도 일정 정도 일어나는 것들이지 않을까
5: 대마도 땅이 이렇게 좋은 땅이 아니지 않습니까 그러니까 부산에 외관을 설치하는 이유를 만들어야 되니까 외관을 설치해야 무역을 하면서 이제 곡식도 가져다가 쓰고 그래서 아마 나올 거 은혜를 받는다는 게꼭 복속한다는 게 아니고 어, 그런 거정을 만들어서 이제 예의를 갖추고 이제 교린에 응하겠다라고 하는 뜻으로 이런 말을 한것 같은데요.
1: 이후로도 대마도에서 여러 차례 진사사절을 보내는데요. 세종 4년에 태종이 세상을 떠난 뒤에야 조선과 대마도의 관계가 진정이
0: 됩니다. 조선시대 풍경
1: 태종 14년 9월
6: 오, 오, 오. 전하! 명중이옵니다! 주상전하의 화살을 맞고 또 노루 한 마리가 죽었사옵니다
7: 이제 종묘의 천신을 할 재물은 넉넉히 잡았으니 이만 사냥을 마치도록 하라
6: 예, 전하 사냥을 마치라는 어명이시다. 무리꾼들은 모두 철수하라.
7: 그런데 종묘의 제물로 바칠 금수는 어찌했느냐? 이제 사람을 시켜서 대궐로 보낼 것이옵니다. 너니 아침에 잡은 금수를 아직 보내지 아니했다는 말이냐? 그것들이 상악이라도 하면 어찌 종묘의 제물로 천신하겠느냐?
6: 상황 전하 말을 잘 타는 사람을 신속하게 한양으로 보내서 내빙고에 보관토록 하겠사옵니다.
1: 기록에 의하면 얼음을 저장하는 빙고는 이미 삼국시대에도 있었던 것으로 나옵니다. 조선시대의 경우에는 서울에 동빙고와 서빙고가 있었고요. 궁궐 안에도 얼음창고가 있었는데 그걸 내빙고라고 불렀다고 합니다. 우선은 채빙 일꾼으로 징발된 무역군들이 꽁꽁 언 강으로 나가서 채빙을 하고 규격에 맞게 잘라놓은 얼음을 수레에 싣고 운반을 해서 운반된 이 얼음 덩어리들을 빙고에 저장하는 등의 순서로 얼음을 저장하는 장빙이 이루어졌던 것이죠. 어휴,
2: 뭐들 하느냐? 인부들은 장비를 챙겨들고 각자 정해놓은 구역으로 가서 채빙 작업을 준비하도록 하라!
12: 이 돌을 가지고 강에서
6: 얼음을 잘라야 해. 이경사에 걸린 데 발부터 자르다 밥이야. 이 어떻게 생겼는데 얼음 무슨 너마 있지. 내일 기회에 옆에 사이 도망을가 버리자고. 자.
2: 두 사람씩 양쪽 독자루를 잡고 돕질을 하라.
1: 반달 아, 모양으로 된 채빙용 톱의 양쪽 자루를 잡고 두 사람이 얼음을 자릅니다. 전문가들이 고증해낸 바에 따르면 이때 채빙한 얼음덩이의 규격은 대개는 가로 1m 50cm, 세로는 30cm로 길쭉한 모양이었고요. 얼음 한 덩어리의 무게는 80kg 정도였습니다. 그렇게 잘라낸 얼음은 운반을 담당한 일꾼들에 의해서 쇠꼬챙이로 강 가장자리까지 옮겨졌다가 거기에서 다시 수레에 실려서 동빙고나 서빙고로 운반됐겠지요. 그런데... 이 장빙노역이 1년 중에서도 가장 추운 섯달에 행해지는 관계로 일꾼들을 징발하는 과정에서 민원이 그치지가 않았던 모양입니다. 세종 20년 11월 23일치의 실록기사를 보면 사관원의 간관들이 이러한 내용의 간언을 합니다. 전하,
12: 국가에서 얼음을 저장할 때 의뢰 경기도의 백성들을 사역시켜 왔사오나 금년에는 충청도와 강원도에서도 채빙 일꾼들을 징발한 관계로 백성들의 불만이 끊이질 않사옵니다.
11: 더구나 먼 지방에서 올라온 백성들은 얼음이 꽁꽁 얼어 단단해지는 때를 맞추기 위해 여러 날을 기다리는 경우가 태반인 관계로 양식도 떨어지고 추위도 견디기 힘들어 그 괴로움이 막심하옵니다.
12: 얼음을 저장하는 것은 음과 양을 조화시켜서 온 나라의 조화로운 기운을 부르자는 것이 목적이온데 오히려 백성들의 원망을 일으키고 있사오니 이것이 어찌
11: 옳은 일이겠사옵니까? 빙고의 칸수를 최소한으로 감하시어 장빙하는 얼음의 양을 줄이도록 하시옵소서
12: 뿐만 아니오라 가급적이면 백성들을 채빙 사역군으로 징발하지 마시옵고, 조정 각사에 소속된 노비들을 동원케 하시옵소서.
1: 그러나 빙고의 칸수를 줄이는 것도, 장빙하는 얼음의 양을 줄이는 것도 간단히 결정할 문제가 아니었던 모양입니다. 세종은 이렇게 대답합니다.
3: 빙고의 칸수를 줄인다면, 얼음을 나눠주는 반빙 역시 감해야 할 것이다. 우리나라는 좋기 삼천리나 되는 땅인데, 어찌 한 군데의 장빙고로서 해결할 수 있겠는가? 오늘날은 이품 이상의 관리가 상을 당했을 때에만 얼음을 하사하고 있으나, 여름철 무더위에 어육이 상하지 않게 하려면 얼음이 있지 않고서는 어려운 일이다. 또한 중국의 사신이 자주 왕래하는 즉, 무더운 날에 마시고 사신들을 대접하자면 얼음을 없애거나 줄이기는 어려울 터이다. 차차 의논을 해보겠으나 이 빙고 문제에 대한 논의는 여기서 중단하도록 하라. 이후로도
1: 얼음을 채빙해서 빙고에 옮기는 노역에 백성들의 징발은 계속됩니다. 그런데 나라에서 채빙 일꾼을 징발할 기미가 보이면요. 그 춥고 어려운 노역에 나가지 않기 위해서 남자들이 미리 먼 곳으로 도망을 쳤다가 이듬해 봄에나 돌아오는 사례가 빈번해서 이른바 빙고 과부라는 말이 생겨났을 정도라고 하는군요. 조선시대 풍경, 오늘은 빙고의 얼음을 저장하는 장빙노역에 얽힌 얘기도 보내드렸습니다. 주자소라는 말 들어보셨습니까? 오늘날로 치면 인쇄소에 해당하는데요. 이 주자소야말로 세종이 출판문화를 융성시키는 데 바탕이 됐다고 할수 있을 것입니다. 그러나 주자소가 처음 설치된 때는 태종 때 초기였습니다.
0: 태종 3년 2월 13일, 새로 주자소를 설치하였다. 임금이 본국의 서적이 매우 적어서 유생들이 널리 구해볼 수 없는 것을 안타까이 여기어서 주자소 설치를 명하였다. 예문관 대재학 이직. 총재 민무질, 지신사 박성명, 우대연 이응을 주자소의 제조로 임명하였다. 대소신료에게 명하여 자원에서 구리와 철을 내놓게 하여 주자소의 용도에 보태게 하였다.
1: 자, 이렇게 주자소가 출발을 하게 됩니다. 태종 10년 2월의 왕조실록 기사를 보면
0: 비로소 주자소에 명하여 서적을 인쇄에 팔게 하였다.
1: 서적을 인쇄해서 일반에 판매를 하기도 했던 것으로 나타나고
0: 태종 12년 7월 9일 신득재에게 쌀과 면포를 내려주었다 신득재는 요동 사람인데 화질을 만들어 바쳤다 그 화질을 주자소에 내려서 중국의 1 7쌀을 인쇄했으므로 신득재에게 쌀 5석과 면포 3 필을 내려주고 지공에게 전습하게 하였다
1: 이러한 기사도 보입니다 여기에서 요동사람 신득재가 만들어서 바쳤다는 화지는 중국에서 만들어 쓰던 질이 좋은 종이를 읽었습니다. 말하자면 종이 만드는 기술자를 영입해서 그 기술을 조선의 장인들에게 전수하게 한 것이죠.
4: 주자소가 설치된 것은 태종 3년의 일입니다. 국가에서 여러 가지 그 제도를 정비하고 그 뭐랄까요 왕도정치 문화 관련된 기구의 설치. 또, 의뢰 정비, 뭐, 이런 것들을 이제 정비해 나가는 그러한 과정에 있었고, 이런 거를 이제 본격적으로 인행하는 것이죠. 이제 그것을 책자 형태로 이제 만들고 반포를 한다든가, 국가에서 필요로 하는 서적들, 이런 것들을 이제 만들 때 주자소가 이제 활용이 됐던 것인데, 지금이야 뭐 책이라고 하는 것은 출판사와 인쇄소에서 만드는 것으로 당연시 되지만, 이 시기에서의 이 지식 관련된 인프라는 철저하게 국가에 귀속되어 오고 있었던 시대입니다.
1: 그런데 세종 3년 3월에 이르면 인쇄 기술에 있어서 획기적인 혁신을 이루었던 것으로 보입니다.
6: 자, 잠시 작업을 멈추고 내 말을 들어라. 너희들이 좋아할 아주 기쁜 소식 한 가지를 전하겠다. 주상 전하 깨워서 우리 주자소에 어주를 하사하셨다. 술 120병을 내리셨다. 자자자자 아직 조하긴 이르다. 조금 있다가 전하께서 친히 이곳 주자소에 왕림하셔서 우리가 하는 작업을 시찰하실 것이다. 자 모두들 이번에 새로 만든 구리판에 글자를 끼워서 조판하는 작업을 전화께 차질 없이 보여드려야 할 것이다. 알겠느냐? 예찬 한 날이 <웃음> 문제없습니다요. 전화의 용한을 직접 뺄수 있다뇨?
1: <웃음> 세종이 주자소에 인쇄 작업에 종사하는 사람들을 격려하기 위해서 어주를 하사했는데요. 이때 하사한 술이 120병이나 됐다는 기록으로 미루어서 주자소에 종사하는 인원의 규모가 상당했던 것으로 보입니다.
5: 실제로는 태종 3년에 설치를 합니다. 주자소를. 그래가지고, 어, 태종 10년에도 대학연의란 책을 간행하고, 경제육전, 송육전 이런 것도 주자소에 간행을 합니다. 기록에보면은이 주자소를, 에 세종 3년 요때뭐술 120병을 줬답니다. 아마 이제 그, 거기 일하는 장인들, 아, 해서 이제 대대적인 잔치를 이제 베풀어 준것 같은데요. 이게 이제 기술 자체가 변한 거랍니다. 그 그러니까 예전에는 황납을 해 가지고 거기다 넣어 가지고선 찍었는데 나중에 이제 구리판으로 조정하는 그러면은 조정이 쉬울 거 아닙니까. 그래 가지고 인쇄하는 속도가 굉장히 빨라졌답니다.
1: 그렇다면 이전과는 인쇄의 방식이 어떻게 달라졌다는 것일까요?
0: 이전에는 책을 찍어내는데 글자를 구리판에 버려 놓고 황납을 끓여 부어 단단히 굳은 뒤에 이를 찍었기 때문에 밀랍이 많이 소비됐을 뿐만 아니라 하루에 찍어내는 것이 겨우 두어장에 불과하였다.
1: 이러한 사정을 보고받은 세종은 직접 인쇄 방법을 개선하기 위한 작업에 착수합니다. 공조참판 이천 등을 데리고 몸소 주자소를 찾은 것인데요.
3: 지금 구리판에 글자가 배열되어 있는데 그 내용이 어떤 것이요?
6: 대항연의의 한 대목이옵니다, 전하.
3: 음... 글자를 골라서 구리판에 배열을 했다고는 하나 음 이렇게 왔다 갔다 움직이는 것이 문제가
6: 아니오 그러하옵니다 전하 그래서 글자들을 고정시키기 위해서 끓인 밀랍을 부으면 밀랍액이 글자 사이에
3: 흘러들어서 어디 한번 부어보시오
6: 예 전하 끓인 밀랍을 가져다 붓도록 하라
3: 음, 한 판을 찍을 때마다 밀랍을 끓여서 부어야 한다면 밀랍을 조달하는 것도 문제일 터이고 또한 이것이 식어서 굳을 때까지 기다려야 하니 시간을 지체하는 것도 문제인데 어떻게 개선할 방법이 없겠어
6: 밀랍이 아닌 다른 재료를 사용하는 방법을 연구해
3: 보겠사옵니다 음, 재료를 달리하란 말이 아니라 이 구리판 자체를 활자의 규격에 딱 맞게 만드는 방법을 찾아보시오. 글자를 배열해 놓았을 때 공간이 없이 딱 들어맞는다면 움직이지 않을 것이고 그러면 애써 밀랍을 부어서 고정하는 작업을 하지 않아도 될 거다니요.
6: 구리판을 그렇게만 만들 수 있다면 좋게 싸우나?
3: 할수 있습니다. 구리판의 구조를 고쳐서 다시 만들도록 하시오.
0: 이때 이르러 임금이 친히 지휘를 하여 공조 찬판 2000, 전소윤 남급으로 하여금 구리판을 다시 주조하게 하였다. 드디어 글자의 모양과 꼭 맞게 만들었더니 밀랍을 녹여붙지 아니하여도 글자가 움직이지 않았으며 찍혀나오는 글자의 모양도 더 선명하게 되었다. 이렇게 되자 하루에 수십 장에서 백 장이 넘게 찍어낼 수가 있게 되었다. 임금은 주자소에서 일하는 장인들의 수고를 생각하여 술과 고기를 자주 내려주었다
1: 세종 자신이 직접 뛰어들어서 조판의 방법을 혁신함으로써 속도와 효율 면에서 매우 향상된 체제를 갖추게 됐는데요 세종은 새로운 인쇄 체제를 갖추자마자 이러한
3: 지시를 내립니다 집현정과 협의하여 자치통감 강목을 찍어내도록 하라 인쇄하는 과정에서 지편전 학사들로 하여금 잘못된 대목이 없는지를 꼼꼼하게 살펴서 교정작업을 하게 하라.
1: 사마광이 기원전 403년부터 960년까지의 역사를 저술해놓은 것이 자치통감이고요. 이 자치통감을 송나라 때 주희가 강과 목으로 나누어서 편찬한 책이 바로 자치통감 강목이죠.
5: 이때 찍어낸 책이 자치통감 강목입니다. 주자에 그러니까 성리학 역사 사평집 사론집이라고 성격을 지을수 있는데 그래가지고 이제 그걸 집현전에서 교정했고 그게 약3 년에 걸쳐서 이루어진 겁니다. 이걸 세종이 직접 다 교정 보고했습니다. 이걸 바탕으로 해서 자치통감 사정전훈이라는 그 말하자면 자치통감 강목 주석서를 네, 저, 사정전은 이제 말 그대로 경복궁에 있는 그 근정전 뒤에 있는 집무실, 거기서 이제 경연도 하고, 국무회의도 하고 다 했던 곳인데, 이제 그 이름을 따서 훈이라고 하는 건 풀었다. 의미를 풀었다. 이런 뜻이니까요. 자치통감도 하고, 자치통감 강목도 거기서 찍습니다.
1: 자치통감 강목의 간행 작업을 시작했던 세종 3년. 이 지점이 바로 문화군주로 칭송받는 세종이 출판혁명의 첫발을 내디딘 시발이었다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠.
4: 기록에 따르면 이러한 주자소에서 서작을 간행해서 판매를 한다는 기록들도 나오고 있습니다. 조선전기에는 이제 그만큼 책이라고 하는 것이 갖고 있는 어떤 이런 일종의 신성성까지도 있는 경전이야 당연히 그러한 의미가 있겠지만 일반 책들도 그렇게 귀한 대우를 받고 있었던 시기이죠. 그래서 태종대 이러한 주자소가 정비돼서 여러 가지 그 책들이 이제 가능이 되고 세종대에 와서도 이런 활자사업들을 더 강화시켜서 세종 3년이죠 이 시기에 오면 갑인자라고 하는 새로운 활자를 이제 만들게 되고 갑인자가 조성되었던 시기에는 단순하게 활자만을 만드는 것이 새로운 활자를 만든 것뿐만 아니라 그것을 찍어내는 방식에 있어서도 보다 이제 그 간편하고 좀더 이렇게 정교하게 책을 만드는 방식들이 나옵니다
1: 이로부터 100여 년이 지난 중종 10년 11월 4일의 실록기사를 보면 중종 임금이 예조에 내린 교서에서 이러한 얘기를 합니다 책이라는 것은 정치하도록 힘써야 하고 그 모양이 추악해서는
10: 아니된다 예전 세종조에 박아낸 서적들은 종이의 품질이 매우 좋을 뿐더러 임세도 지극히 정교하여 고대로부터 지금에 이르기까지 그 아름다움이 이보다 나은 책이 없었는데 그 뒤에는 점점 예전과 같지 않아서 종이도 탁하고 먹이 더러우며 그 모양이 조락하기에 이를 데 없으니 과인이 매우 한탄스럽게
1: 생각하는 바이다. 백여 년이 지난 뒤에 이러한 얘기를 하고 있으니 세종대의 인쇄기술 수준이 어느 정도였으며 출판 문화는 얼마나 융성했는지를 짐작할 만하지 않습니까? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 461편, 새 모습을 갖춘 집현전과 주자소, 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.